0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте! Вы слушаете 171 выпуск подкаста портала MobileReview.com Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин рассуждает о том, в какие времена жизнь была интереснее В штучках Сергей Кузьмин говорит о Fujifilm X100 и некоем аксессуаре В обзоре новинок телефон PSP Ну а кухня сайта посвящена снятию материалов mobilereview.com Особое мнение Я хочу поразмышлять вместе с вами сегодня над таким простым вопросом Задайте его себе Когда было лучше и интереснее жить Сегодня в 2010 году или допустим в году 1910 1810 1600? Ну или вообще в средние века Ну, например В сотом году нашей эры Когда жизнь была интереснее и лучше К радости или к сожалению Каждый человек отвечает на этот вопрос По-разному По-разному для себя Кого-то манит романтика Корсаров Пиратского времени Кто-то смотрит на эпоху Великих завоеваний, когда надо было Скакать, достигать Открывать новые земли Да, есть определенная романтика, воспитанная в нас литературой, приключенческими романами. Тот же Луи Бусинар очень, так же, как и Дюма, повлиял на многих мальчишек и девчонок, выросших на этих книгах. Но давайте зададим себе все-таки вопрос, когда мы хотели бы жить по-настоящему рационально, если посмотреть Я думаю, что большинство выберет Так или иначе наше время Наше время, либо будущее При этом для будущего Часто, когда период развития технологий Времени Он спокоен спокоен Или позитивен То люди эту позитивность переносят и вовне В будущее То есть подразумевается, что Количественные изменения перерастут В качественные изменения Если в э, в наши Школьные годы В общем-то, все было Не так красиво, не так легко и просто То в будущем это станет Еще проще, еще красивее Мы будем жить все поголовно 200-250 лет Сможем посвящать больше времени Себе, нежели работе И тому подобных вещам Вот тут у меня возник такой вопрос Что технологии, в общем-то Они облегчают жизнь В разы Я читал недавно книгу «Один день в Древнем Риме». И там очень широко обсуждался такой вопрос, что рабы для знатного сословия обеспечивали очень хороший, приемлемый уровень жизни, который вполне сравним с современным уровнем жизни. Чем больше рабов было у вас, тем больше вы приближались к современному уровню жизни. То есть это дворцы, это возможность попариться в бане, в термах, Ну и тому подобные вещи То есть одевать ту одежду, которая нравится вам Иметь постоянно чистую эту одежду И вы знаете, тут случилась очень удивительная штука Эта книга хорошо пересекалась с тем С одной из статей В этой статье обсуждалось Сколько энергии мы тратим сегодня На те или иные устройства Устройства, которые окружают нас Ну, вот, например, MP3-плеер. Сколько энергии мы тратим на то, чтобы создать это устройство и пользоваться им. Сколько энергии тратится на стиральную машинку в вашем доме. И получается, что энерговооруженность нашей цивилизации, цивилизации человечества, если хотите, она сильно выросла. Сильно выросла за прошедшие годы. И мы сегодня напрямую зависим от электроэнергии. (кười) Потому что вот в этой статье подсчитывалось, что одна стиральная машинка сегодня Для среднестатистического европейца заменяет 12 рабов Там очень тонко провели параллель между арабским трудом в Римской империи И тем, сколько энергии тратим мы сегодня на те или иные развлечения MP3-плеер равен примерно 15 рабам, оркестру, если хотите при этом вы не привязаны к определенному исполнению определенного оркестра, а вы можете, в общем-то, варьировать музыку. Один гонец, для того, чтобы доставить сообщение на расстояние в 100 километров, нужно один гонец и количество времени. Сегодня мы можем доставлять сообщения в разные концы мира, в реальном режиме времени. Мы можем позвонить нашим друзьям, которые находятся в Австралии, в Америке, да где угодно. Посчитать, наверное, пересчитать затраты энергии напрямую в рабском труде невозможно, да и не нужно Мы зависим от электроэнергии, так или иначе И вот эта зависимость, она будет расти с годами К сожалению или к радости, не знаю Так получилось, что начал читать буквально на днях Джона Лерера. Эта книга называется «Как мы принимаем решения». Вторая книга этого автора. Первая книжка была про… Она называлась «Прост был нейробиологом». Тоже про психологию и, в общем-то, про то, как мы принимаем те или иные решения. Эта книжка о рациональных и нерациональных решениях, об эмоциях. В том числе. Вспомнил я эту книгу, наверное, в аспекте того, что технологии должны радовать. Они должны радовать, они должны облегчать жизнь, и они сегодня облегчают нашу жизнь. Мы живем в удивительное время, когда мы перестали практически удивляться. То есть вот технологические чудеса, они уходят на второй план. Это связано с уровнем нашего образования. Для того, чтобы удивиться, для того, чтобы... Нас что-то потрясло Мы должны быть достаточно образованными Если мы не образованы То для нас нет никакого удивления В том, что произошло Вспомните самые громкие Технологические события Прошедшего 20 века Я вам могу смело назвать Что в 20 веке Наверное, одним из самых Сильных изобретений Было появление самолета Ну Сейчас мне скажут, что это произошло Немножко раньше Но массовое развитие авиации Это все-таки самое начало 20 века Так вот Если говорить о полете Вот полет Он действительно вызвал бурю эмоций И люди смотрели на полет Как на нечто ранее недостижимое Давайте посмотрим Позднее, что произошло Такого, что потрясло всех Что заставило людей по всему миру высыпать на улицы. Первый спутник тоже полет. Потом полет первого космонавта. То же самое. Приземление человека на Луне. То же самое. Если мы смотрим сегодня на технологии, перешибить вот эти события практически невозможно. В Японии мне нравится очень подход местного населения, Они принимают как должное любую технологию, которая появляется. Какой бы сложной она ни была. Люди зачастую не имеют образования для того, чтобы понять, какой путь исследователям либо компании Нужно было пройти Для того, чтобы создать эту технологию С какими препятствиями они столкнулись Насколько сложно это было Возможно, это недостаток того Что мало снимают фильмов на эту тему Возможно, это недостаток Образования В высших учебных заведениях Но это уже данность Мы живем в этой данности И, знаете, я в какой-то мере даже воспринимаю... Я помню, что когда был ребенком, очень любил фантастику различную. Сейчас я тоже читаю фантастику, просто не в тех количествах, поглощаю ее. Тогда я прочитал практически все. И в одной из книг, хоть убейте, не помню имя автора... Таких сюжетов много, но для меня тогда этот сюжет был достаточно свеж Что мы воспринимаем сказки и сказочные предания, вот про которые читаем где-то Именно как сказку, как небылицу, как нечто невозможное Хотя с позиции науки можно объяснить многие вещи Я имею в виду там, не знаю, меч-кладенец, который разрубает все Там же приводилась идея, что это может быть молекулярная нить, которая за счет своей толщины действительно может разрубать любые предметы. Так как меч толщиной в одну молекулу крайне остер. То есть, там проводилась параллель того, что то, что нам кажется с нашей позиции в отсутствии знаний мифом, сказкой или чем-то подобным, на самом-то деле может быть вполне реальным событием и может существовать в нашей Вселенной, может быть предметом науки. И вот тут очень важный момент заключается в том, что сегодня большинство вещей, которые окружают нас и работают от электрической энергии, они для нас, по большому счету, та самая сказка. Мы не знаем, как работает наш сотовый телефон досконально, но он работает, он передает наш голос, На большое расстояние Мы не задумываемся о том, как он работает Мы просто им пользуемся Для того, чтобы пользоваться хлебопечкой Не надо иметь Специального образования Для того, чтобы пользоваться Автомобилем Нам нужно получить только права на управление Этим автомобилем Но нам не надо быть механиком Который разбирается досконально Что происходит Я уверен, что многие люди И не только девушки Просто не знают что происходит в камере сгорания В автомобиле Но ну, они знают, что они заливают в него Но дальше это черный ящик И фактически возникает та самая сказка Поэтому наши ожидания От а, будущих поколений устройств Они всегда выше И мы не понимаем те ограничения Которые стоят перед разработчиками И это хорошо Потому что тут возникает другая идея которая плотно прилегает. Мы все живем в социуме. И этот социум диктует нам то, что мы можем изобрести вещи, в которые мы верим. Мы верим, что они возможны. Установка сегодня человечества ориентирована на то, что все возможно, нет ничего невозможного. Вот мы привыкли. Когда ученые в одной области начинают изучать тот или иной вопрос... Он понимает, образование ставит, знаете, в какой-то мере Барьеры, границы Когда ученый получает образование в определенной сфере Он ставит себе барьер, что вот за этим барьером Светлые умы, признанные авторитеты Говорят о том, что вот туда идти нельзя Потому что там нет ничего И возникает действительно граница Через эту границу, как правило, проходят Люди, не имеющие систематического образования, то есть одиночки, которые случайно... Время одиночек, в принципе, прошло. Все нам толпичат об этом. Но, с другой стороны, одиночки так или иначе натыкаются на очень светлые мысли и делают прорывы в той или иной области. Это отрицать тоже нельзя. Хотя принятый, общепринятый штамп сегодня научной работы – это работа коллективами. Так вот, одиночка, который не имеет систематического образования, либо ученый, разработчик, который идет в смежную область и не имеет, вот психологически не имеет ограничения, что вот граница находится тут, и не имеет времени посмотреть, где эта граница. Они часто идут дальше и открывают что-то новое. Получается очень интересная ситуация. Они открывают новое, и это новое дальше становится общепризнанным. До Эйнштейна многие вещи считались Невозможными После теории относительности появились новые Вопросы, но границы были расширены Эйнштейн гений Таких людей не так много Но они есть И если смотреть на Отдельные области, то Таких людей довольно-таки много Вот сложилась, на мой взгляд Интересная ситуация Когда мы верим в то, что как в песне поется, невозможное возможно. И эта вера позволяет нам это невозможное делать реальностью. То есть мы преобразуем мир вокруг нас, исходя из того, что мы думаем о нем и как мы о нем думаем. Ну, получилось, возможно, немножко запутанно, но я надеюсь, что идея... Основная у вас отложилась в голове, что мы ждем очень много от технологий, не понимая зачастую, как они работают. И вот это непонимание выливается в то, что действительно эти технологии в итоге создаются. Те, которые были невозможны еще вчера. Удивительное время, когда с ног на голову поставлено все, и мы действительно верим в то, что в будущем жизнь будет намного лучше. Вот ответьте на этот вопрос, с которого я начал подкаст. Когда вы хотели бы жить? Ответьте, напишите в форуме. Мне, правда, интересно узнать ваше мнение. А какое время бы вы выбрали для своей жизни, жизни своей семьи? Что вам ближе всего? Не такой банальный-то, в общем, вопрос. Удачи и хорошего настроения вам. Жизнь в движении.